0: אתם מאזינים לפודקאסט של דוקטור ענת כרם אנג'ל והילה שלזינגר, עורך עוז נקש, והפעם יאנה דהום.
1: היה שם איזה רגע אחד ביום שהשתחררתי מבית החולים עם התינוקת, אחרי ארבעה ימי שפוץ עברתי קיסרי, ניקור קיסרי, והכנסנו את התינוקת לסל קהל, אני והעמי בעלי, והכנסנו פשוט את הסל קהל של סבא וסבתא, לאוטו של ההורים שלי. והם יצאו איתה הביתה, ואנחנו ממש באותו היום שהשתחררתי ממחלקת היולדות, המחלקה הכי שמחה בבית החולים, ירדנו למחלקה הכי עצובה, למחלקה
0: האונקולוגית. מקום טוב לרגשות. הפודקאסט נולד מתוך תשוקה וכמיהה עמוקה לאפשר לכל אחד להכיר, לדבר ולתת מקום לרגשות הלא זוהרים. מתוך עולם הטיפול והמדע שאנחנו באות ממנו, ברור שהחשיפה ובמה לרגשות הלא זוהרים, משפרת את ה-Well-Being ומאפשרת איכות חיים טובה יותר. אנחנו מארחות כל פעם, אורח או אורחת, על רגש אחד. נשים ספוט מאיר על רגש פחות זוהר וניתן לו את כל הבמה הראויה. טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות, ולפני שאני אציג את האורחת... כה שמחה <סמצה> והכה משובחת שלי, אני אגיד אממ, שרבי נחמן מברסלב אמר שכל <קס> מקבל את הים בהבנה, מאושר ואני רוצה לבדוק עם האורחת שלי מה זה העובדה לקבל בהבנה ואיך אפשר באמת להיות מאושר, למרות שהחיים אפילו להיות מאוד מאוד מורכבים. אז אני שמחה מאוד לארח את יאנה דרום. היי יאנה. מה עניינים?
1: אני שמחה לסגור, נראה לי אני צריכה שנייה לסגור את הדלת, כי בדיוק
0: עכשיו, זה לא ספתה. זה מה שאני כל כך אוהבת ביאנה, למרות שאני לא <laughs> מבינה אותה היכרות אישית, שיש <laughs> משהו כל כך מחובר לחיים עצמם, ואני אגיד רגע לפני שהיא תציג את עצמה, ואני באמת לא מגזימה. היא אולי אחת המרצות הכי פנומנליות שקיימות, היא סוגרת אולמות, עושה <אח> הרצאות פשוט באמת אה, לקהלים כל כך שונים <אח> וכל כך מגוונים ותמיד נושאים אליה <אח> עיניים. אז כשאני מתכוונת שהיא כל כך מחוברת למציאות, שהיא זוכרת היא זוכרת מאיפה היא באה והילחה את החיים שלה ולא משנה כמה הצלחות מדהימות היא עושה בחוץ. אז הנה, עכשיו הרמתי לך, יאנה, אז אני אשמח אם כן. תוציא את עצמך. ואני גם רוצה
1: להגיד בהקשר הזה, שאת בטח לא תחתכי את הקטע הזה שהיה פה את
0: הכלב שנבח
1: ואת הרעש וקמתי שנייה לסגור, והכי להתעצבן ברגע הזה ולחשוב, יואו, רגע, שנייה, איזה עצבים, דווקא עכשיו באה משאית מחוץ, ודווקא עכשיו הכלב נובח, זה כלב שהוא בן, בת 14 וחצי, בקושי נושמת. אבל אני תמיד אומרת שבסוף הרעשי אנחנו מחליטים אם זה רעש נורא שמפריע לנו או שזה חלק מהחיים וכאילו בואו ניקח את הדברים ולא נעשה מזה אישיו כי זה לא, רוב הדברים, אני חושבת שמילת המפתח זה פרופורציות, אנחנו עושים הרבה יותר עניין מדברים שהם לא באמת כאלה נוראים וזה משפיע ישירות על המצב רוח שלנו ועל האנרגיה ובסוף זה הבחירה הזאת, שאני אדבר עליה בהרחבה, אז שקורה משהו שהוא מעצבן, כמה אני נותנת לזה להשפיע עליי, וגם אם זה בסדר שזה ישפיע עליי, לכמה זמן אני נותנת לזה שזה ישפיע עליי. אז נרחיב
0: בהמשך. אז אני אשמח שתציגי את עצמך.
1: אז אני יאנה דרום, אני יזמית, אני מרצה. יש לי שתי חנויות אופנה, הלבשה תחתונה מיוחדת לנשים שהחלימו מסרטן השד. אני מלמדת אנשים איך לגדל שמחת חיים, בימים אלה יוצא הספר הראשון שלי, המדריך לשמחת חיים. ואהבתי שהתחלתי עם נחמן מברסלב, כי יש המון דברים אה, שמדברים על הנושא, על הנושא הזה של השמחה, אה, ואני מאוד אוהבת להעמיק בהם.
0: מעולה. אז אנחנו, לפני שאנחנו נעמיק במקום של השמחה, אני לא יודעת אם כולם מכירים, אם תסכימי רגע לספר את סיפור חייך, איך הגעת בכלל למקום הזה של הגדלת שמחת חיים, ודווקא לדבר מתוך המקום, לא יודעת אם של הכאב, אבל, אבל חשוב לי, פעידות הביוגרפיה ומה בחרת לעשות איתה. כן. אני חושבת שזה
1: טוב לדבר על זה ולהתחיל עם זה, כי... <laughs> הרבה פעמים זה מאוד קל לבוא ולהגיד, תעשו ככה, תעשי ככה, תסתכל על חצי הקוסם מלאה, והרבה פעמים כשפוגשים אותי וכאילו אומרים, את, את בת 40, כאילו, מה כבר, מא, מא, מאיזה מקום בדיוק את אומרת לנו, בניה היותר מבוגרים, או יותר צעירים, כאילו, מה לעשות? אז באמת הכל, קודם כל תמיד הייתי בן אדם אופטימי, נתחיל מזה, אבל זה הקצין בעקבות uh, חוויות החיים. ראית איך אני קוראת לזה? חוויות החיים. <laughs> אז באמת כשהייתי בת 28, בערך חצי שנה אחרי שהתחתנתי, והייתי בעצם בחודש שלישי, בהיריון הראשון שלי, גיליתי שיש לי סרטן שד. זה היה מין אוטוסטרדה כזאת של ניתוחים ובדיקות, עד שהבינו שזה באמת סרטני, והייתי אמורה להתחיל את הטיפולים הכימותרפיים שלי באמצע ההיריון. וכיוון שזה היה לפני 13 שנים, שככה עוד לא היה את האינסטגרם והפייסבוק וכל הקהילות והוואטסאפ, הרגשתי מאוד מאוד לבד, הרגשתי מאוד מאוד שאני המקרה הנדיר והיחיד בארץ, והחלטתי שאני לא לוקחת את הסיכון ולא עושה טיפולים כימותרפיים, ודחיתי את זה ממש עד אחרי הלידה. ובעצם אחרי שילדתי את הבת שלי, אז עברתי, התחלתי מיד כימותרפיה. היה, היה שם איזה רגע אחד ביום שהשתחררתי מבית החולים עם התינוקת, אחרי ארבעה ימי שפוץ, כי עברתי קיסרי, מתוך קיסרי, והכנסנו את התינוקת לסל קהל, אני והאם היא בעלי, והכנסנו פשוט את הסל לאוטו של סבא וסבתא, לאוטו של ההורים שלי, והם יצאו איתה הביתה. ואנחנו ממש באותו היום שהשתחררתי ממחלקת היולדות, המחלקה הכי שמחה בבית החולים, ירדנו למחלקה הכי עצובה, למחלקה האונקולוגית, כי באמת זה כבר היה מצב שהייתי חייבת לקבל את הפרוטוקול הרפואי, כי בגלל שלא עשיתי את הטיפולים, המצב בינתיים די החריף.
0: אני רוצה ו... רגע, רגע, יאנה, כל המעברים, אני כאילו שומעת את זה, ואני כאילו, את הגוף שלי בצמרמורת, ו... אני כפסיכותרפית מלווה הרבה נשים, הריון, לידה, לצערי לידות שקטות, סרטן, זאת אומרת זה לא שאני לא מכירה את העולם ועדיין לשמוע אותך, אני מדמיין את התמונה הזאת, זו תמונה קשה מנשוא, לא משנה כמה אופטימית ואני רוצה רגע לשאול אותך רגע קודם, איך מחזיקים הריון בידיעה שיש לך סרטן, זאת אומרת איך, איך, איך מצד אחד מגדלים חיים ובידיעה שיש משהו בתוכך שברוך השם נשארת בחיים ואת סופר בריאה ויש לך תפקיד מאוד חשוב בעולם אבל אנחנו יודעים שזאת גם מחלה שיכולה לקחת חיים. כן.
1: אני לא יודעת אם לקרוא לזה, אם לדבר פה על פרדוקס הידע. פרדוקס הידע בעצם אומר שבן אדם ככל שהוא יותר חכם ויותר משכיל ויודע יותר נתונים ודברים זה יותר משתק אותו, פחות מניע אותו לפעולה, כי בעצם הוא יודע את כל מה שעלול להשתבש. Uh, אני התנהגתי כמו ילדה קטנה בתקופה הזאת. זאת אומרת, uh, לא קראתי, לא נכנסתי לסטטיסטיקות, לא העמקתי, לא, לא באמת, כאילו הייתי באיזושהי אופטימיות, שהיא קצת אופטימיות, uh, uh, נקרא לזה, מתעלמת. Uh, הייתי בטוחה ב... בכל ליבי ונפשי שאני בריאה לגמרי. זאת אומרת, עברתי במהלך ההיריון גוש, ניתוח להוצאת הגידול, ומבחינתי מהרגע שהחלמתי, הסכ... וסופית החלטתי שאני לא עושה טיפולים, הרגשתי שאין לי סרטן והכל בסדר. מדהים. זה, זה רק לפני הלידה באמת הבינו שיש לי עוד גידול באותו מקום, ושזה החמיר, אבל כאילו הייתי באיזושהי ידיעה ברורה, שהכל בסדר איתי, וככה התייחסתי לזה. אז, אז לא, לא, לא אכלתי את הסרטים, כאילו לא היה לי את הסרטים. הייתי אמורה לאכול אותם, הייתי אמורה להיות ב-un-xiety וחרדות ופחד
0: וחששות, אבל לא הייתי שם. והיו רגעים של עצב או קושי או מורכבות, כאילו למרות האופטימיות שיש בה משהו מאוד חזק, את יודעת, מדברים היום על באמת, כשאומרים גוף נפש זה לא רק בעולם הרוחניקי, אני, אני לא רוחניקית במובן הזה שאני אוכלת נווטים כל היום ושמה קטורת, אני בנאדם מאוד ארצי ומאוד מאוד פרקטי, אבל באמת מדובר על זה שיש השפעה של תודעה ומחשבה על תאים ביולוגיים, ויש לזה הוכחה, את יודעת גם כשאני מדברת בהרצאה שלי יש הוכחה שבודקים אנשים שחולים בסרטן, כאלה שכן מתמודדים באופן מיתי וכאלה שלא, ממש רואים הבדל במערכת החיסונית שלהם בדם. Wow. אז, wow. אז אני מבינה, מצד אחד אני אומרת, וואו, איזה מדהים שנשארת כמו הילדה הזאת שלא מקבלת עובר נתונים אלא, אלא הולכת עם איזה תחושות פנימיות מאוד חזקות, wow. ואני שואל האם בתוך כל זה כן היו, כן לעצמך לכאוב, להיות עצובה, נתת לזה מקום?
1: את יודעת, שואלים אותי את זה הרבה, כי גם כשאני מדברת על זה בהרצאה, אז אני מספרת את זה בהיבט המאוד אה, אופטימי שלי. ופעם אחת מזמן מישהי ממש ניגשה אליי בסוף, היא אומרת לי, יאנה, אבל למה את לא מדברת על המקום הכואב, על הכאבים, על הקושי? קודם כול, באמת לא הייתי שם. באמת התנהלתי, כאילו, גם, גם הקרובים עליי, כאילו... יכול להיות שהם הרגישו, אבל לא הראו לי את זה, כי אני לא נתתי לזה להיות ככה, אבל באמת הרגישו שיש לי כאילו עוברת איזה מחלה, לא, לא איזה... ממש המשכתי לתפקד כאילו כלום. זה ברמה שאחרי טיפול, כדי, כדי שהגוף ייצר כדוריות דם לבנות, מקבלים איזושהי זריקה. והזריקה הזאת, אחרי הזריקה שלושה ימים של כאבי עצמות ושרירים מאוד חזקים, שבאמת בלתי אפשרי לזוז. ובדיוק היה לי יום הולדת אה, לחברה שלי טובה, ולא הסכמתי להפסיד, היא עשתה מסיבה באיזה פאב בחיפה, ולקחתי תזריקה, הייתי לפאב, ורק אחרי שנגמר האירוע, הלכתי איתה לשירותים בפאב והיא הזריקה לי תזריקה. כאילו זאת הייתה רמת ההתמודדות. זה עכשיו, אני חושבת את זה בדיעבד, זה פסיכי, כאילו, מי תעשה כך דבר? אה, אז, אז זה היה מהבחינה הנפשית, באמת לא היה שם את היה רגע של בכי מטורף כש... הרי רק ילדתי, אז אנשים כביכול באו לראות את התינוקת וגילו תינוקת ואימא עם קרחת בפוקס. אז אני זוכרת שבא חבר של בעלים עם החברה שלו, אז זו הייתה תקופה שהרוב היו, חל... עוד לא התחתנו, ובא חבר, חבר של עמי עם הבת זוג שלו, והיא נכנסה והיא אותי יושבת עם תינוקת בידיים, תינוקת בת ואני עם קרחת. והיא הייתה בהלם. היא לא הצליחה לדבר, אני ראיתי את הדמעות בעיניים, אמרתי, יואו, מסכנה, מה עשיתי לה? Uh, אז זה היה קטע של כאילו פתאום הבנתי כמה התמונה שאני כביכול משחקת אותה כול, כמה היא קשה uh, למי שמסתכל מבחוץ. Uh, והרגעי שפירה באמת היו אחרי הטיפול, שהייתי באמת... Uh, Uh, כאב לי, כאב לי, והיו לי בחילות, uh, והרגעים האלה שהתינוקת בוכה ואני לא יכולה לקום אליה ולהרים אותה, uh, ואני לא יכולה ללכת איתה על כל החוגים, כל פשט שהיא לא, לא סטנדרטית בעליל ברמה הכי קיצונית. Uh, עדיין הייתי הולכת איתה לשופינג, תמיד אני אומרת שהקניון עשה לי טוב,
0: <laughs> הייתי
1: למרות, תמיד יודעת, אחרי הטיפולים אומרים לא, אמרתי חיסונית חד... חד... חלשה, אל תצאו, אל תסתובב עם אנשים, <laughs> אני הגישה שלי זה הסרטן שונא בכלל כל מחלה את מה שעושה לנו טוב. אז אם הקניון עושה לך טוב, תלכי, אם אתה רוצה ללכת לבית קפה, תלכי. כאילו אי אפשר, אי אפשר לתת לפחדים לנהל אותנו, אין לזה סוף.
0: למה שעלול להשתבש. נכון, ואני אשאל, ולא מן מקום חלילה של לדכא סמכות, ממש לא, או לקלקל מסיבות, איך שלא נקרא לזה, אבל בתור מישהי שחלק מהחזון שלה, ובכל מקום אפשרי, אני, אני שמה על הבמה גם את החלקים הלא זוהרים, בגלל החשיבות לחלקים האחרים, אני אשאל אותך, כבן אדם כל כך אופטימי, ושבאמת, כמו ילדה, אני בכלל לא התייחסתי. התייח... עשיתי מה שצריך מתחילת המחלה, אבל לא התייחסתי שאני חולה, אני אשאל אותך איך, עד כמה אפשרת לעצמך באמת את הרגעי שבירה האלה ואת המקומות של להסתכל עליו ולהגיד וואו, אני לא יכולה לתפקד כמו אימא רגילה כרגע ובאמת הגוף חייב, זאת אומרת, אפשר, לה... אנחנו נגיד לעצמנו אלף ואחד דברים וכשהגוף מדבר אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו אז עד כמה באמת אפשרת לעצמך את המקום הזה ו... ואיך אפשרת בתור בן אדם שכל כך כל כך חשוב לו לחיות, כל כך אופטימית, כל כך שמח, כאילו מישהו פתאום שם לך רגע ברקסים, שנייה, לא לכל החיים, <אח> אבל רגע, דווקא בנקודה הכי שאתה מולד בחופשת לידה, והכי להיות בחופש שלך, היית בטיפולים והיית בתוך מקום מאוד כאוב. כמה, כמה המקום הזה באמת אה, יכל להיות, וכאילו, איך עשית את זה? אני אשאל את זה. אז סירי, אני אגיד לך מה, בתקופה
1: של הטיפולים, לא נתתי לעצמי להישבר, לא היה שם, לא היה שם המקום. הפורקן בא אחרי. כאילו בשלב הבא שעברתי, דווקא אחרי שכבר החלמתי מהכל, אחרי שעברו איזה שנתיים וחצי, ועברתי ניתוח לשחדור השד שלי, דווקא בהחלמה הזאת נתתי לעצמי להתפרק. ואפשרתי לעצמי לקבל המון עזרה. מדהים. זה היה, בעשור האחרון שאני מלווה נשים שהן חולות, מתמודדות, אני אומרת להן, קחו, קחו את העזרה, תתרסקו, תתלו, תהיו מסכנות, תבקשו עזרה, תקבלו עזרה, אל תשחקו את הגיבורות. לי לא היה מישהו שיגיד לי את זה בצורה כל כך מפורשת. ואפשרתי, וכאילו היה לי את הפיצוי הזה, באמת בניתוח שעברתי, ניתוח מאוד גדול של כריתה ושחזור מניעתי וזה, זה החלמה מאוד מאוד קשה, ושם ממש ביקשתי מחברות שיבואו ויינקו לי ויטפלו בי ויקלחו אותי, דברים שלא עשיתי בסבב, בחלק הראשון של הרחלה בהתמודדות, הייתי ממש כאילו... Wonder Woman
0: וכל הפרמטרים. ואת יודעת למה זה כל כך חשוב בעיניי, מה שאת אומרת? כי אני חושבת שבסופו של דבר מחיר של הדחקה הוא מאוד מאוד גדול. עכשיו, זה בסדר שכשבתקופת הטיפולים, מה שנקרא, התגייסת, תודעתית, רגשית, פיזית, כאילו לא נתת לעצמך להתפרק. אבל אני חושבת, ואני אגיד את זה מאוד בעדינות, כאילו, כי כאילו, אני לא באמת יודעת, אני רק אומרת מתוך התפיסה שלי, ומתוך היכרות נורא נורא קטנה איתך ובידיעה של מה שאת עושה היום, אני חושבת שבזכות הפורקן הזה, שנתת עצמך להישבר עד הסוף, מה שנקרא, שיקלחו אותי, שידאגו, ממש היית כמו, כמו כזאת חומר ביד היוצא, אני קוראת בבד ובכי ורגשות טום ואנדר מול, כאילו המאה השמונים מעלות, התפרקת ונבנית למקום שבו את נמצאת היום. כן. אני, אני
1: מבינה מה שאת אומרת, אני מסכימה עם זה, <אח> אבל אני לא בטוחה במאה אחוז, כאילו, אני יודעת שיש את ה... ובאמת המון גם מטפלים מדברים על זה, ואנשי מקצוע, שצריך לתת מקום בכאב, ולשחות בו, ולתת, ולאפשר... לא יודעת, אני, אני חושבת... שכאילו אם לא הייתי עוברת את הסאגה של הניתוח וכל מה שהייתי צריכה בשביל להתמודד עוד פעם עם המצב המסכן שאליו הגעתי, פיזי, ו... אני לא יודעת, אני הרבה פעמים מרגיש לי שהדחקה גם יכולה לשרת אותנו, ואני חושבת שבאמת זה, זה עניין של... של אופי ומי אתה ואיך אתה מתנהל, לא
0: יודעת. לא יודעת. זה מעניין, כן, אני, אני, אני לא... אני תראית מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני אגיד משהו כזה, יאנה, אני לא חושבת שכל היום, וזה חשוב לי תמיד להגיד, צריך לדבר את הרגע שאתה אפילו בתור מטפלת, כן, ומטופלת, ובאמת, אני 17 שנה כבר בתוך התחום, ומטופלת ומטפלת בהמון שיטות והמון תהילים, ואני כל הזמן לומדת, אני לא חושבת שכל היום אתה צריך לדבר על הכאב שלך, ועל העצב שלך, ועל הקושי שכבר ההדחקה היא כמו פוגעת במערכת פנימה, היא כאילו יש לה איזה יכולת מאוד מסוימת שיכולה לשרת אותך תקופה מסוימת, אבל אני חושבת שלאורך שנים, מתישהו, היא כבר פוגעת בחזרה, או מעכבת אותך, או לא מאפשרת אותך, זאת אומרת באיזשהו מקום, וכל אחד יחליט איך הוא מפרק את זה, בסדר? אני לא אומרת סשנים של שנים של טיפולים, אבל באיזשהו מקום, צריך לעשות משהו עם ההדחקה הזאת מתישהו, ועובדה שאת עשית איתה. כן, כי נקלעתי למצב שלא הייתה לי ברירה, כאילו... לא בטוח, לא בטוח יכול להיות שגם את זה יכול באיזשהו מקום לבקש איזו עזרה סודית מאיזו חברה אחת, אני אומרת שאף אחד לא ידע, ולהגיד לה רק את הדברים, באמת, שאת ממש לא יכולה. את כאילו כמו שפתחת ואמרת, זהו עכשיו, די, שכולם יעזרו לי. כן. והיית מאוד מאוד בפגיעות ובחשיפה שלך, בלי להכיר אותך אז. אני מגזימה במה שאני אומרת? לא, ממש לא. אוקיי. אז, אז אני אשאל אחרי שכאילו התפרקת, אני אומרת לזה, ובאמת אפשרת לכולם לעזור. ואני אומרת, גם חברות ראו אותך במלוא חולשתך ושירותך. כן. מה קרה אחר כך? מה קרה <אח> אחר
1: כך?
0: כן,
1: אחרי, אחרי שעברת את כל התקופה הזאתי. אחר כך בעצם הגיע השינוי הגדול שעשיתי בחיים, שזה באמת להתפטר מהעבודה שלי כמנהלת שיווק בנמל חיפה, ולהחליט שאני פותחת עסק שהוא, שהוא לא מיועד למחלימות סרטן השד. אגב, בשביל זה כן הייתי צריכה את התקופת צינון מהסרטן, כדי להיות בכלל מסוגלת לעזור לאנשים אחרים. אז באמת זאת הייתה החלטה שהחזירה אותי להתעסק במשהו שכל הזמן עשיתי, שרציתי כאילו לנתק. והיה באמת התקופה של הניתוק, היו שלוש שנים שכאילו לא דיברתי על הסרטן, לא דיברתי, לא תמכתי, לא עשיתי לא כלום, הייתי צריכה כאילו שקט. ואז החלטתי לפתוח את העסק וחזרתי במלוא העוצמה. Uh, והייתה תקופה של שנה של הסתגלות, כי כל הזמן, אני, אני כל הזמן הייתי חשופה לסיפורים, סיפורים קשים. זה כל הזמן זורק אותך אחורה, זורק אותך אחורה, עושה צעד קדימה, שמונה אחורה. Uh, אבל המשמעות וה, והטוב שזה עשה, שהעסק שלי, כאילו, השינויים ש, והחוויות ש, שקרו בתוך, קוראים לזה חנות קטנה ומטריפה, הם היו פשוט, הם, הם המנוע שלי.
0: לא כולם יודעים, אומר, את אומרת, העסק שלי, העסק שלי, אבל, אבל
1: תגידי... אם אמרתי בהתחלה, זה חנויות, של הלבשה תחתונה, בגדי ים. באמת אנשים שואלים, מה נשים אחרי סרטן עשה צריכות, אז זה באמת נשים שעברו כריתה בלי שחזור, או שחזור שלא הצליח, כמו שאני הייתי שנתיים וחצי עם פרוטז, אז צריך פרוטזות שד וצריך חזיות מיוחדות, להכניס את הפרוטזות בפנים. כל מיני פתרונות שיער לתקופה של הטיפולים הכימותרפיים, דברים שהם יותר מגניבים, שטסתי באמת לארה״ב כדי לייבא אותם, כובע מצחייה שמחובר אליו שיער, כל מיני תוספות שיער מדליקות, מטפחות ראש, צבעוניות שמחות, דברים לניתוח. אחד הדברים שהצבתי זה שאחרי שהצבתי את הניתוח הגדול הזה, שבו התרסקתי, באמת עברתי שחזור פלסטי מאוד קשה מהשרירים של הגב. וכשהייתי המסכנה הזאת בבית, אז לא הצלחתי להתלבש, כי הכל היה כל כך כאוב שלא הצלחתי להרים את הידיים ולהכניס קולצה. ואז בעצם הצבתי איזה סוג של קימונו וטוניקה, שמלבישים אותם בלי להרים את הידיים, עם רוכסן מקדימה וקשירה מקדימה, ועם כיסים כאלה פנימיים להכניס נקזים שיש אחרי ניתוח, וזה באמת מקומות שאני אומרת ש... אני חושבת שהרבה מהם, מן היזמויות שקיימות היום בעולם וסטארט-אפים באים בסוף מאיזשהו צורך אישי, מאיזשהו כאב אישי, משבר אולי של אנשים שפתאום מפתחים דברים. אז אני חושבת שמתוך החוויה שלי נוצרו המון המון, גם העסק עצמו וגם המון פתרונות שהכנסתי לעסק מה, מהכאב האישי שלי שמשרת היום באמת
0: אלפי נשים שמגיעות אליי. מדהים, ואני רוצה רגע לשאול אותך בהקשר הזה, משם פיתחת גם את ההרצאה שלך, נכון, שנקראת yeah. לגדל שמחת חיים? וואו, wow, איך נכון, לגדל שמחת חיים. איך לגדל שמחת חיים. ואני רוצה רגע לשאול אותך, וממש לא ממקום ביקורתי, להפך, ממקום מאוד מעריך, אבל רגע להגיד, כי אני בתקופה האחרונה מראיינת באמת אושיות רשת, אני קוראת להן, ואת אחת מהן, באמת משפיעניות, בסדר? Yeah. במובן הטוב של המילה. ואני אומרת, זה נכון. שאת זאת את ויש לך את האופטימיות שלך ואת באמת בן אדם בטבעך מאוד מאוד שמח אבל אני אומרת יכולים להקשיב לך ולהגיד אה וצריך לגדל שמחת חיים ולעשות ככה ולעשות ככה ואני אומר, ומה קורה אם אני במשבר ואני בקושי שלי ואני בעצב שלי איך זה יכול כן להתחבר ביחד והאם יש לך גם כלים לתת שאת אומרת לא תמיד כשאנחנו נהיים happy happy joy זאת אומרת רגע שנייה יש, יש מקום גם, לה, את יודעת, הדמעות מגיעות מה, לא מהמוח אלא מהלב. זאת אומרת, יש איזה מקום שצריך לתת לזה, לתת לזה איזושהי התייחסות, ואני, ו, ומעניין אותי במקום הזה איך זה מתחבר.
1: אז קודם כל, אי אפשר להיות כל הזמן הפי הפי, זה לא הגיוני. אבל החוכמה בהבנה הזאת, איך לגדל שמחת חיים, זה לדעת לנהל את הרגשות שלנו ואתם יום יום. זאת אומרת, אם אני עכשיו באיזשהו משבר, פיטרו אותי מהעבודה, אני מתגרשת, הילד שלי חולה חלילה, אימא שלי מאוד מבוגרת נפלה ואני צריכה לטפל בה, לא קיבלתי את הקידום שרציתי, זה לגמרי טבעי לכאוב, להיות עצובה, להתעצבן, הכל בסדר, זה טבעי, חייבים, זה תגובה לגיטימית. עכשיו השאלה, איך אני, כמה זמן אני עכשיו, בסבל הזה, שעה, חצי יום, שבוע, יש אנשים שנמצאים שם בחודש, שם אני אומרת לו, עם כל הכבוד, נגמר היה, בואו נתקדם. אז כל אחד צריך כאילו לעשות את, ה... את האדפטציה לדבר הזה עם עצמו, אוקיי? אני מתאוששת מכאב בצורה יותר מהירה, כי זה מה שנוח לי. אני חושבת שאם אנשים היו להם את הכלים לעשות את זה, רובנו היינו מעדיפים להתאושש מכאב כמה שיותר מהר. עכשיו, מבחינתי ברור שצריך לתת לזה מקום לפרוק, ואני נותנת, אני נותנת ברמה של אני יכולה להדליק איזשהו שיר עצוב ולהתחיל לדקות, לגשדר, לגשדר, לגשדר. אה, לראות סרט שנותן לי איזה, לכתוב, אני כשאני כאובה, הכתיבה, הצילום סרטון, מאוד עוזרים לי, לא סתם קוראים לזה... אה, אה, כתיבת טיפולי, פוטותרפיה, זה המון כלים יצירתיים שנותנים לכאב לצאת החוצה. אני הרבה פעמים שאני, אימא שלי נפטרה לפני עשר שנים, וכשהגעגוע תוקף אותי, אני גמורה. ואם אני עכשיו יושבת בטבע, יש לי פה איזה עץ ליד הבית עם ספסלים, אני יושבת שם ומדבררת את הכאב שלי, מה בדיוק גורם לי באותו רגע להתגעגע אליה? אני פורקת את הכאב, אני כאילו אחרי שפרקתי ודיברתי איתו, אני כאילו מרגישה שאני... אני מרגישה שהשמחה חוזרת אליי. אז קודם כל זה להחליט עם עצמנו, כאילו, אוקיי, מה, איפה אני, איפה אני מסיימת את הסבל? וכשאני רוצה לסיים אותו, וזה אולי ה... המילת מפתח, מה אני עושה ואיך אני עושה את זה. אז אני רוצה להגיד לך, אתן לך דוגמה מאתמול. אתמול נכנסתי לאוטו, נסעתי להרצאה, והדלקתי ובדיוק נפלתי על שעה עגולה חדשות. עכשיו, בחדשות גם כשאין רפורמה או משהו נוראי, תמיד ימצאו משהו, תמיד מישהו מה. נפל באיזה סולם, מישהי מתה בתאונת דרכים, מישהו רצה, באמת, זה הקטע של החדשות. הקטע של החדשות זה להכיל אותנו בהמון המון דברים רעים ושליליים, כדי שנפחד, כדי שנרגיש את ה... באמת, לא תשמעי בחדשות, תקשיבו, אין מישהי... לא נשמע דברים טובים. ואז חטפתי עצבים, אמרתי, טוב, אין רדיו עכשיו, כי הרגשתי שאני גם ככה, עם כל מה שקורה במוצאי שבת במדינה, גם ככה המצב הנפשי הוא לא משהו. ופשוט נכנסתי ליוטיוב וכתבתי מופעי סטנדאפ וכל הדרך שעה אני הקשבתי מהיוטיוב למופעי סטנדאפ אחד אפילו מלפני עשר שנים של שלום אסג מערי החברים שלפני עשר שנים לא היה את כל הקבוצות, התק, היום הרי כל אחד נעלב, אי אפשר לרדת לא על תימנים, לא על להט"בים, לא, לא אה, כולם נעלבים תמיד לפני עשר שנים לא היה עדין ודיין מה זה בדיחות של פעם על המורוקאים, על הרוסים, על הזה? קיצור, כל הדרך רק צחקתי, חזר לי החיוך. תראי כמה קל, הפעלת כפתור. הפעלת כפתור, מנקת הראש. אז אני אומרת, זה בדיוק, ה, זה בדיוק הטכניקות שאני מנסה ללמד. אם זה להפעיל את היוטיוב, אם זה להפעיל את השיר הנכון, אם זה ללכת להזמין לעצמנו אוכל, אם זה לצאת לבית קפה, אם זה לרדת לים. אם זה לצאת להליכה עם חברה כדי שלא נשכח, להפך, נדבר עם מישהי על דברים אחרים שיוציאו אותנו מהלוק. כי הלוק של הכאב והסבל והעצב הוא, הוא יכול להיות אינסופי גם.
0: נכון, ואת דיברת על כל מיני דברים שהם כמובן געגוע, עבודה שמפטרים, מעצבנים את זה, ואני אומרת, יש גם, את יודעת, פרידה נגיד מחברים מאוד צעירים. לי בעצמי יש שני חברים מאוד טובים שנפטרו. אחד בתמונת דרכים, השני ממשהו אחר, את יודעת, בגיל מאוד, שזה באמת קשה, קשה מנשוא, זאת אומרת, זה לא, זה לא משהו שאני יכולה להגיד, וגם בטח את לצערי מכירה אנשים שבסופו של דבר לא, לא מבריאות לצערי מהסרטן. אני זוכרת שהתחלנו
1: את השיחה ואמרתי לך פרופורציות? אז אני אומרת, לא צריך את האירועים הקיצוניים האלה שקורים הרבה פעמים מסביבנו, תודה לאשת זה מסביבנו, לי זה קרה באופן אישי שחריתי בסרטן. כדי להעיר אותנו, אני אתמול מדברת עם בחורה שלפני חצי שנה חלתה בסרטן, פולשן, והיא אומרת לי, בזכות הסרטן, תראי כמה עצוב, בזכות הסרטן התפטרתי מהאייטק, הייתה אנליסטית בחברת אייטק, עם משכורות בהתאם, והלכה ללמוד במכון אדלר, הדרכת הורים, כי זה מה שהיא רצתה. אז אני אומרת, למה צריך את המשבר? למה צריך לשמוע על החבר ההוא בגיל 45 שנפטר בלפתע? בדום לב ב', בזמן שהוא מטפס על המצ'ופיץ', שהוא לא יודעת מה, לפעמים הרי זה קורה בסיטואציות הכי הזאת. נכון. בואו נלמד לנהל את החיים שלנו ולקחת אותם בפרופורציה, ובהתאם לזה גם <laughs> לעשות דברים שמשמחים אותנו, בלי לחכות לרגע הנכון, או למשבר, <laughs> כדי שיעורר אותנו.
0: אז, אז, אז כל מה שאת אמרת זה ממש מודל שאני כאילו כמו מלמד אותו במובן הטיפולי. רק דבר אחד שהוא מאוד חשוב מבחינתי, וזו נקודה מדהימה שצריך לזהות שאנחנו נמצאים ברגש הזה, כי את מזהה. אבל לפעמים אנשים יכולים להיות בתוך הלופ הזה לא באופן מודע אפילו. כאילו לדבר זה כן, קשה לי, כן, זה ככה, אבל לא לעצור ולהגיד רגע, שנייה, כרגע אני מאוד מתגעגעת לאימא שלי שנכתעת, כרגע אני מאוד בכעסים או בתסכול או בפחד ממה אני אעבוד או במה אני אעבוד כי פיטרו אותי. זאת אומרת, המקום הזה קודם כל להכיר בעולם הרגשות הוא מאוד חשוב. נכון.
1: למרות שאני הרבה פעמים גם אומרת, אוקיי, הכרתי ברגש, ואז אני מספרת לעצמי סיפור חדש, ואני באמת משתדלת גם לאנשים לתת את הטעימה ה... הזאת, ואיך לספר לעצמנו את הסיפור אחרת. זאת אומרת, פיתרו אותי מהעבודה, זה לא סתם. יש תפקיד אחר, יותר טוב שמחכה לי. או, או סתם, אני נגיד בחור גרוש, ופיטרו אותי עכשיו מהעבודה, זה לא קרה סתם. בעבודה החדשה שלך, אתה עכשיו הולך להכיר את הפרק ב' שלך. כאילו אני מספרת לעצמי את הסיפור כדי לעכל לפעמים את הבשורה בצורה פחות קשה, אוקיי? לעדן את הבשורה, מה שנקרא. לספר את זה, את יודעת שאני פעם שמעתי, את מכירה את גרי וי, הוא מנטור אמריקאי שרוט לגמרי. כן, כן. לדעתי כבר לא מיליוני עוקבים יותר מזה, עשרות מיליונים. הוא כל הזמן מקלל, הוא כל הזמן מדבר כאילו מהבטן. והוא אמר לפעמים שבשביל להרגיש טוב עם עצמו, אם הוא מרגיש קצת רע, הוא מדמיין את התסריט הכי גרוע שיכל לקרות. למשל סתם, הוא מרגיש זה, הוא אומר, אני מדמיין שעכשיו כל המשפחה שלי מתה בתאונת מטוס. עכשיו, כל עוד זה לא קרה, אז אין לי סיבה להיות עצוב. כאילו, זה הקיצוני, זה, זה, זה להגיד, אוקיי, מה קרה כבר, אז פיטרו אותי מעבודה, משהו הרבה יותר חמור יכל לקרות. אז אני לא לוקחת למצב אבל אני כן מנסה אה, אה, באמת אה, דברים לפעמים שקורים אה, לקחת אותם אה,
0: ולספר איזשהו סיפור לעצמנו שיעזור לנו להתמודד עם זה יותר טוב שזה, שזה רעיון מעולה ושוב אני אגיד אני, אני חושבת שזה חייב לבוא אחרי רגע, חמש דקות, שעה, שלוש שעות שאנחנו כן שבוע. מכירים שבוע מכירים במצב כי שוב אני אגיד בעיניי זה מדהים התהליך שאת עשית, כי ברגע שיכולת כבר להתפרק, אז באמת התפרקת עד הסוף. זה לא כזה בחדרי חדרים, איזה חברה, שוב אני אומרת, באמת נתת שיעזרו לך וקינכו אותך וטיפלו, וכל הדבר הזה קרה, וזה מה שאיפשר לך את כל הבנייה המדהימה שלך ואת כל היצירתיות בליצור בגדים מיוחדים לנשים שמוברות, ובגדי ים, והפאות, וה וההרצאה המדהימה שאת נותנת, שאת באמת נותנת בכלים, כשאני אומרת, אני חושבת שכל זה בזכות זה שגם אפשרת. ועכשיו אני אומרת, כל אחד יאפשר, כמו שאת אומרת, מתי שהוא יכול, בפרק הזמן שהוא יכול, לכמה זמן שהוא יכול, אבל ההכרה ברגש הזה היא מאוד מאוד חשובה כדי ליצור את הרגש האחר. זה מאוד חשוב. וגם אם... אני רוצה
1: להגיד משהו ש... שהוא... שהוא חשוב לי להעביר אותו. יש אסונות דבר... שאנשים עוברים, ש, ש, שזה, שזה לא ככה, כאילו, את יודעת, עכשיו, את יודעת, יש אנשים שבשבילם משהו סרטן זה האסון הכי נורא, אני לא חושבת, אני חושבת שיש אסונות ואובדנים שאנשים חווים, שאני לא יכולה לתת להם שום uh, טיפ uh, שהוא... לא יכולה, את יש, יש דברים שמבחינתי כמו טאבו, אבל uh, יצא לי לא מעט אחרי ההרצאה שאנשים ניגשו אליי שהם עברו את הטאבו שאני מדברת עליהם, אם זה מישהו שחלקה איתי... ש... ילד? כן, כן מישהי כן. איתי שהבן שלה התאבד, או שמישהי שאיבדה תינוק, מוות בהריסה, וכל מיני... שאני... שאין לי מה להגיד להם, אוקיי? אני... הנה, אני אומרת, אני... אין לי, אין, לי, אין לי, אין לי מה להגיד. כאילו, זה למות. ויחד עם זאת, כל אחת מאלה שעברה את זה, בסוף עושה משהו בחיים שהוא כל כך חזק ומשמעותי ומציל נפשות, כאילו, שאני גם אומרת, היא עברה איזשהו מסע שהוביל אותה לעשות היום משהו שאם היא לא הייתה עוברת, היא לא הייתה עושה את אז ברור שהיא לא הייתה בוחרת לאבד ילד או, את יודעת, או בן זוג או משהו כזה שהוא מאוד קשה כדי להיות איפה שהיא נמצאת. אבל עדיין הבחירה, הבחירה הזאת של כאילו, תמיד אני אומרת שמבחינתי הפסיכולוגיה החיובית מסתכמת במשפט של מה שכבר קרה, קרה. אי אפשר להחזיר את הזמן אחורה. עכשיו, מה קורה הלאה? מה קורה מעתה והלאה? מה אני עושה? איך אני עושה? איך אני... איך אני בוחרת, מה אני בוחרת לעשות?
0: אני חושבת שזו נקודה, יאנה, אולי החטא הכי חשובות, כי בתפיסת עולמי וגם בביוגרפיה האישית שלי, אני לא יודעת אם את יודעת, ודיברת על זה כמה פעמים, עברתי אירוע מוחי וחטפתי מחלת דם בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 45, אני עוד מעט ובאמת, כאילו, את יודעת, מבן אדם מאוד בריא לבן אדם שפגשתי את המוות ממש קרוב, וטיפול נמרץ, ותל השומר, וכל המשתמע מכך. ואני זוכרת שגם ברגע כזה אחרי שיצאתי מטיפול נמרץ, הייתי שלושה בטיפול נמרץ, עברתי לחדר, ותוך כל החרדה שהייתי, והייתי נורא חרדה, והייתי רזה, קצי ממה שאני עכשיו, ובאמת, כל העולם מיטלטל בפניי. יכולתי להגיד לעצמי בתוך כל הדבר הזה, וזה לא על חשבון משהו אחר, זה גם החרדה והפחד וכל הרופאים מעליו, להסתכל ולהגיד, וואו, קיבלתי חדר עם חלון. ממש <אח, yanlış 1000> יכולתי להסתכל החוצה ולהגיד, מדהים, אני יכולה לראות מתי היום, מתי הלילה, בזכות שירד גשם גם, זה היה בנובמבר. אמרתי, וואו, איזה גשם כזה בחוץ, וממש <muchanan> יכולתי... <muchanan> <muchanan> בשנייה, באותה שנייה. עכשיו, זה לא הפך אותי להיות פתאום לנורא שמח, ואוו, איזה יופי מה שקרה לי, אלא פני השבילים האלה ביחד יכולים לקרות, ואני כן מאמינה, ואני מסכימה איתך, אני לא מדרגת היררכיות מוות, כן? אני לא עושה לזה מה יותר מה פחות, אבל באמת, יש דברים שבאמת מטלטלים עולם, עדיין אנחנו יכולים לבחור, כי השנייה זה למות. זה שתי נכון. אופציות, נכון? נכון. זה או נכון. למות הכוונה, לא חיים פיזית למות, למות הכוונה להפסיק לחיות. כאילו נכון. לחיות את מה שאתה צריך, לבוא מהמכולת, לחזור הביתה, לחכות שהם יעברו עד שאני אמות באמת. אז אני אומרת, בתוך זה, ואני מכבדת בחירות של כל אחד, יש לנו בכל רגע נתון אפשרות בחירה, לא משנה כמה המציאות היא מורכבת. ו ו וזה נקודה מאוד חשובה, וגם אני כמוך, אני לא מאמינה בטוב שקרה לי, קיבלתי מתנות, אני הייתי מוותרת על כל מה שקרה עכשיו, ולא משנה שאני היום בוורסיה הכי טובה של עצמי, ואני מבינה שאפשר... יש דברים שאנשים לא היו,
1: כאילו, ש... אגב, אפשר להגיד גם שיש דברים שאנשים, כאילו, יש אנשים שלא היו מוותרים על הסרטן כדי, כי הוא לקח אותם למקום שהם לא היו מגיעים אליו
0: אחרת. יש נשים שבאמת מבחינתם זה מתנה. כן, אני מבינה, אני פחות מגדירה את זה. אני חושבת שפשוט היכולת שלהם לעבור משבר, הם באמת לקחו משבר לצמיחה. אבל אני, כמו שאת אמרת, לא, לפעמים, וזה מה שיש איזו דפיקות בתודעה שלנו כבני אדם, כי לפעמים אנחנו צריכים להגיע עד הקצה בשביל זה, אתה יודע, לשבור רגע בשביל להגיד, וואו, איך אני מעריכה את זה שכל אני קמה בבוקר והולכת. אבל את
1: יודעת, אני אוהבת שאמרתי על הקטע של החלון ב... בבית חולים שהתייחס לזה, כי זה, זה, זה גם נקודה שאני מדברת עליה לא, לא מעט, על זה שלא משנה כמה אנחנו נמצאים במקום כואב, עצוב, עצבני, מבואס, תמיד יש לנו את היכולת למצוא את הכמה נקודות אור, והכמה נקודות אור האלה, הן משנות חיים. כאילו גם אני כשהייתי חוזרת מטיפול מפורקת מכאבים, אם יכולתי לעמוד על הרגליים ולנהוג באוטו שלי עם התינוקת, להכניס אותה לסלקה, להגיע לזה, אז אני אומרת, וואלה, הצלחתי לעשות את כל זה בלי תו נחם. אז כאילו המקום הזה של בתוך הקושי למצוא, אגב, גם להתעורר ולהגיד, וואלה, יש לי תינוקת, זה לא מובן מאליו, תודה. אז זה באמת הקטע שגם אני קוראת לזה, זה באמת אימון, זה האימון הנפשי. על, 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 על ה... למצוא את מה טוב, למרות שזה שולי,
0: אבל ה... השולי הזה יכול לתת המון, המון המון כוח. לגמרי, ואני גם אגיד שהשולי הזה, שהוא בעיניי לא ממש שולי, הוא לא, הוא לא סותר את הקושי ואת הכאב, זה מה שאני אומרת, זה לא על חשבון, אפשר לנוע בשני שבילים, ואם אני אקח את זה רגע, נצא מעולם המחלות, כדי שלא נדכא פה את כולם, ונצא רגע <laughs> שנייה אפילו המעבר שלי לאיטליה. שאל פניו, את אומרת, מה? הרילוקיישן? וואי, טאנה? בכלל? כאילו, היה המון המון מורכבות, באמת, מאוד, מאוד קשה, שלא אכנס אליה, כולל אל פתאום מצבי הבריאותי שהשתנה, כולל שתי מתבגרות, כולל בית שעוד לא היה מוכן וזה, ומצ... המון דברים, וכולל בדידות נורא גדולה שלי כאן, שהיא מאוד מורכבת, ואני דאגתי גם לדבר על זה, ובתוך המקום הזה מצאתי את ההוגנים, אני מאוד אוהבת לבשל. מאוד. דווקא למרות שאני באה מבית כזה, הכי פולני והכי... לא, זה אני מתה על בישולים ועל סירים, זה כאילו כל מה שהיה חסר לי בחיים, אני עושה את זה. ואני מאוד אוהבת את זה. אז ממש דאגתי בתוך כל המקום הזה לעשות לעצמי את ההוגנים הקטנים שכאילו ישמרו עליי. ועל פנות, זה לא... איזה מסכנה, אף אחד לא יכרח אותי לעבור למינן, כאילו את אומרת... ואני אומרת, בכל סיטואציה יכול להיות רגעים מאוד מורכבים. לא צריך... הצ'טפורה לא תבלבל אף אחד. אז מבחינתי גם חלון בתל השומר וגם את יודעת, בישולים במילה, למרות שזה שני מקומות מאוד, מאוד מאוד שונים, בתוך כן. המורכבות אתה יכול למצוא תמיד ולהיות עם הגם וגם הזה. ואני שזה מקום חשוב, ואת מאוד מדברת אליו, לכן זה נורא נורא חשוב להגיד, החיים לא היינו צריכים, וגם אתה מוצא את העוגנים ואתה מוצא את הדברים, אתה יכול להיות גם עם המורכבות הזאת עם הגם וגם ביחד. כן.
1: כן? כן.
0: לגמרי, אני איתך
1: בעניין
0: הזה. אנחנו עוד רגע לקראת סיום, ואני <אח> נורא, אני, אני כזה כל הזמן נורא מחייכת כשאני רואה אותך, אף אחד זה כזה ישר גורם לחיוך, לא משנה מה, זה גורם לחיוך במובן הטוב, כזה וכזה ישר עולה לי כזה אור בעיניים, והגב שלי נהיה זקוף יותר. אני רוצה שככה... תתני אולי איזה דוגמה אחרונה כזאת, או תתני איזה, אני לא אוהבת את המילה טיפולה, תתני איזה הערה באלף כזאת, שיכולה להגע, אם מישהו נמצא עכשיו בכל מצב שהוא, מה את היית ככה אומרת לסיום?
1: וואי, זה כזה, זה קשה לבחור איזה משהו כזה... את יודעת מה אני אסיים עם המוטו של אימא שלי, שהוא קצת... הוא קצת נקרא לו רדוד, אבל בואו נתייחס לעומק של המשמעות. אז אימא שלי אה, נפטרה לפני עשר שנים, והיא תמיד חיה, לפי המוטו של אני לא משאירה כלום לאישה השנייה. אוקיי? שזה לכאורה לבזבז מלא כסף, אבל שזה גם, זה גם חלק מהעידוד. אבל זה במובן של יום שעובר לא חוזר, כאילו, רבאק, תחיו את הרגע. אני רואה לפעמים אנשים מתלבטים שעות, ימים, לקנות את החולצה, לא לקנות את החולצה. שומרים איזה ג'קט חגיגים, פייטים, לאירוע מיוחד, אולי לבר מצווה עוד שנה, אולי לחתונה עוד שנתיים, והבגד גוסס בארון. לא יודעת, רוצים לשדרג את האוטו, אומרים, לא, רק נחכה שהילד ישתחרר מהצבא, יחזור מהטיול, יחזור... לרוד... רוצים להתפטר מהעבודה, אומרים לו, לא, רגע, רק נאסוף עוד כמה שנים, שהפנסיה תגדל. אה, אה, סובלים בזוגיות, אומרים לו, לא, עכשיו זה נוח, הילדים קטנים, אחרי זה הילדים יהיו בגיל ההתבגרות, אחרי זה הם יהיו... כל הזמן יש תירוצים למה לא לעשות משהו שאנחנו מאוד רוצים כדי לשפר את החיים שלנו. אין רגע נכון. אנשים מתכננים תוכניות, תוכניות לחוד, מציאות לחוד. כשאימא שלי אמרה, אני לא מאשרה כלום להשיע, לאישה השנייה, התכוונה רבק לחיות את הרגע. לא לחכות, להתגרש כדי שיתפנו יומיים בשבוע שתוכלי ללכת לעשות את הריקוד על עמוד או לרכב על סף. לא לחכות, לחטוף איזה מחלה או משהו שפתאום, וואו, את מקבלת אובדן כושר עבודה. אני אומרת לך, מישהי אשכרה סיפרה לי, וואו, איזה כיף, קיבלתי אובדן כושר עבודה, אני יכולה עכשיו ללכת כמה הזוי זה נשמע, לא לחכות. לא לחכות, להבין שאם אנחנו רוצים לעשות משהו, אם אנחנו חושבים שמגיע לנו משהו, לדרוש, לבקש, לדבר, אה, אה, לקדם, לא לחכות שמישהו יעשה בשבילנו. האושר שלנו, השמחה שלנו, תלוי אך ורק בנו. מה שנחליט, זה מה שיהיה.
0: ולפעול. וואו, אין סיום טוב מזה, מלחיות את הרגע. ואני אגיד לך תודה רבה על הפרק הזה, גם מרגש וגם באמת מאוד מאוד אופטימי ומאוד של החיים עצמם, לא על איזה הר. אז אני כן, ואני מקווה שבאת...
1: שבאמת אנשים גם ייקחו את הכלים האלה ויממשו. אני יכולה להגיד לך שפעם התראיינתי לפודקאסט ומישהי אמרה לי שהיא פתאום חזרה הביתה אחרי, וחתיכה סלט ושמה, הדליקה מוזיקה מהגיל נעורי בקסטנד בוי ברקע, והיא אומרת, יואו, לא, איך... פתאום כל החיתוך סלט, זה שאת עושה את זה כל ערב כי צריך להכין אוכל לילדים אז כל יום, שלוש פעמים ביום, שנים על גבי שנים, פתאום החוויה של החיתוך סלט הייתה כסי. אז זה הקטנות, זה המוזיקה, זה הסטנדרט, זה הסרט, זה הת... כל הזמן לדאוג לתפאורה שתעשה לנו שמח.
0: לגמרי. ולחיות את רגע באמת, במלואו, כמו שאת אומרת. כן. תודה רבה, אילה. <laughs> תודה רבה לאחי <laughs> יאנה, ולכם מאזינים יקרים, אם uh, מצאתם משהו בפרק הזה ובטוח שבפרק של יאנה, בטח ובטח, אז גם תשימו מוזיקה וגם תעשו לכם טוב, וגם uh, ניפגש בפרקים הבאים. תודה רבה, האזנה נעימה.